0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Hora de falar do mercado, o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Teve um dia negativo, dá para dizer, primeiro vencimento maio, fechando aí com uma pequena queda de 0,25. Já o vencimento de setembro, que começa a precificar a safra americana, esse teve uma queda um pouco mais forte, de 8 pontos mais 25. A gente tem também um dia sem grandes movimentações ou sem grandes mudanças para milho. A gente tem o Maio ganhando 3 pontos, tem o Julho encerrando no 0 a 0 e tem um Setembro caindo 4 pontos. E para o trigo, de uma forma geral, nos primeiros vencimentos, quedas aí de 4 a 6 pontos. Vamos entender esse mercado e principalmente algumas oportunidades que estão aparecendo aí e entender se isso no final das contas significa oportunidade de venda ou é só uma mudança passageira aí é, de cenário que está acontecendo quem traz mais detalhes pra gente é o meu amigo Ronaldo Fernandes lá da Royal Rural ah, o Ronaldo que está acompanhando de perto o mercado e está vendo algumas é, mudanças principalmente no viés do prêmio Obviamente a gente vai falar de tudo, né? Vai falar de dólar, vai falar de é, Chicago Mas os prêmios estão fazendo a diferença nesse momento Seja bem-vindo, meu caro E eu queria começar, obviamente, te perguntando Para essa é, precificação e essa mudança lá na Bolsa de Chicago O que, que a gente pode esperar dos preços por lá? Parece que a pressão está aumentando para a safra nova americana, né?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente. Alex, eu queria fazer uma de VAR. Começar. Eu sei, ser VAR é fácil, né? É difícil antecipar o um é, mercado. É. Mas quando a gente antecipa, você tem que estar tá lembrando o pessoal, porque o pessoal esquece que você acerta também. Já faz um tempo que a gente tem conversado aqui e não foi quando virou a chave, não. Porque até já entrando um pouco na sua, na sua pergunta, a gente acredita que tem um movimento assim de virada de chave, mas é um ponto de atenção. Lá atrás, quando a soja ainda vinha caindo. A gente falou o seguinte, olha, nós acreditamos que tem um espaço aí, daqui umas duas semanas, uma semana, para ele inverter para alta. Mas esse movimento de alta, ele tende a ser é, é oportunidade, ele tende, tende a ser rápido, sobretudo de agosto em diante, Chicago pode entrar num viés de queda. Então a gente chegou, chegou a antecipar antes do movimento. Eu lembro disso, porque quando eu estava falando, teve gente que mandou mensagem para a gente dizendo assim, olha vocês não podem querer induzir o produtor ao erro, a soja só está caindo, caindo, caindo. Você não pode falar, dar uma perspectiva de melhora. Não, se é a leitura que a gente está fazendo, e a gente apanha dos dois lados. Quando a gente fala que vai baixar o produtor briga, e quando a gente fala que vai subir o comprador briga, a gente dá a nossa visão imparcial. E a gente tinha falado, só que esse movimento que nós estamos vendo agora, nós acreditamos que, como a gente tem nomeado, é uma oportunidade. Existem os pontos que a gente coloca como ponto de precificação e os pontos como nós colocamos ponto de tendência. A tendência já fala, cria um movimento. A precificação ela é pontual, ela é um ajuste de hoje, amanhã o mercado já volta para o movimento que ele tem que fazer. Um exemplo para ficar claro. Hoje a gente teve um dia frio para Chicago, como se colocou aí, Alex, os movimentos mais neutros, mas o dólar foi um dia muito forte. A volatilidade do dólar começou ali mais calmo, é, a Ibovespa subindo, a gente até achou que o dólar ia ficar mais quieto, mas aí veio o cenário político e jogou o dólar para cima. A gente teve o Haddad nomeando o Gabriel Galípolo para diretor do Banco Central e criando no mercado aí dois problemas. Espera aí, o Campos Neto ainda é diretor, então essa nome é ainda, ainda é presidente. Está colocando ele lá na diretoria do Banco Central para ele substituir o Campos Neto só lá em 2025. Beleza, o mercado entendeu isso. O que, que é o problema? Quando o Lula estava montando o ministério e o nome do Haddad era um problema para o mercado, foi o nome de Gabriel Galípolo que acalmou o mercado. Olha, beleza, o Haddad não é técnico, o Haddad ele é extremamente político, mas a gente vai colocar um nome ali que é técnico, um nome que é político, e ele, na verdade, que vai comandar os cálculos ali do Ministério da Fazenda. Quem era esse nome? Gabriel Galípolo. E agora o Haddad está dizendo que ele vai tirar ele do Ministério da Fazenda e mandar ele para o Banco Central para endossar uma briga do Lula com o Campos Neto. Então, hoje o dólar ele deu uma oportunidade. A gente acredita que isso é uma precificação, não é uma tendência. O que, que vai acontecer? Eles vão ter que anunciar um outro nome no lugar de Gabriel Galípolo. Se anunciar um nome que o mercado agrada, o dólar volta de novo. Aí a gente tem oportunidade para aquele produtor que a gente tem falado aqui, que vendeu a soja lá atrás, quando a soja veio abaixo de 5, 4,97, 4,95, ele vendeu em dólar, ele não vendeu em reais, ele vendeu a soja em dólar. Com esses repiques que o dólar tem dado, ele pode ir lá e fazer uma trava e colocar esse lucro no bolso, porque o dólar vai dar oportunidade. Então o ponto é, a gente tem o dólar como um fator que vai dar oportunidades de repiques, mas... Não criou ainda uma tendência, é realmente uma oportunidade. Chicago está esperando uh, a, 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 a evolução do plantio dos Estados Unidos e depois que terminar de plantar vai ficar ali atento ao clima. Chicago precificou o que tinha para precificar agora e está esperando fatores novos. Mas o prêmio, ele entra sim como um fator de alta e um fator de tendência daqui para frente, Alex.
0: Vamos entender como, Ronaldo. O que está que acontecendo nas nossas exportações que estão fazendo mexer esse prêmio?
1: Uns dias atrás, a gente falava de prêmio a menos 180. A gente chegou a falar aqui de prêmio... Eu lembro que eu conversei com você. 200 negativos? Eu falei, né? Alex... é, você, você falou, ó, A gente não viu 220 negativo ainda, mas 200 já está batendo ali, 180 negativo já está batendo. Desculpa... Em julho a gente tinha prêmio de menos 130, a gente já está falando de prêmio de menos 80, agora em julho, agosto a gente tinha prêmio de menos 10, menos 15, agora o prêmio já está zerado, não está negativo mais, e em setembro a gente já tem prêmio de 60, o que, que é o prêmio? O produtor às vezes fala, ah, tanto essa conta de prêmio, de prêmio, nada mais assim na prática, é o apetite do comprador. A vontade do comprador de vir para o nosso mercado. Ela regula algumas coisas, ela ajusta algumas coisas, mas reflete, acima de tudo, o apetite da demanda. Quanto maior a demanda, maior o prêmio. E a gente está tendo uma demanda nova. Bom, a China está voltando para o mercado brasileiro. A gente pega o up agora de maio, são quase 15 milhões de toneladas de soja que deve sair em maio. Desses 15, só 8 é da China. Então o apetite chinês está voltando para o mercado brasileiro e a gente tem compradores como Japão, como Itália, como Portugal, que tradicionalmente compram volumes de outros lugares e estão começando a vir para o Brasil. Destaque é que a gente tem quase 300 mil toneladas que devem ser embarcadas agora de maio para a Argentina e os Estados Unidos mais uma vez voltou a comprar soja brasileira. A gente já tem navio nomeado que vai para os Estados Unidos. Então, a gente já conversou isso lá atrás, no mês passado, quando tinha uma... Ah, não é muito expressivo, o volume é pequeno... Mas é simbólico, é simbólico para dizer que, olha, o mercado americano não quer oferecer soja, o produtor americano está segurando a soja, está no pico da entreçafra, está apostando que vai ter algum movimento, por, pelas razões da cabeça do produtor de lá, está apostando que pode ter algum movimento de alta, está segurando a soja. E aí, os Estados Unidos, a, 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 as esmagadoras americanas, estão com a margem muito apertada lá. Então, vamos para o Brasil, porque a conta deu. Esse recado diz para os próprios clientes dos Estados Unidos, olha, espera aí, se os Estados Unidos estão tá buscando o Brasil, por que, que a gente está querendo bater lá na porta dos Estados Unidos? Vamos para o Brasil também. Então, essa janela da entre safra americana até o início da colheita da safra americana é uma excelente oportunidade para o Brasil. E aí, a palavra que eu quero frisar é oportunidade, porque a gente, eu não estou dizendo que daqui até o final do ano a gente aposta nesse, nesse movimento de alta. Estou dizendo que num período curto, mas um período relativamente médio, não tão curto, até agosto, a gente pode ter ainda a soja querendo buscar níveis mais altos para depois se estabilizar e aí com a chegada da colheita americana ela voltar a cair. Bom, pelo menos com o desenho que nós temos na mão agora, é isso que a gente está enxergando, viu, Alex?
0: Muito bem. Então, é um movimento favorável para o produtor brasileiro, partindo principalmente do prêmio, então, justamente por causa dessa oportunidade de se vender a soja brasileira para novos clientes, que até então estavam focados ali é, nos Estados Unidos. Estados Unidos compra do Brasil, o cliente que era comprador dos Estados Unidos vê esse movimento e acaba aderindo também a essa compra. Vai ser para sempre? Possivelmente não, né, Ronaldo?
1: Esse é, Esse é o ponto. Você sabe que foi isso que aconteceu com a soja americana, isso que fez o preço de lá subir. A gente começou a ter dificuldade na nossa colheita, só que em 2021, quando o Brasil atrasou a colheita de soja, foi alta, porque a China esperou o Brasil colher. Parou a indústria, oh, Eu vou comprar do, do Brasil, já estou ali com os contratos fechados, vou esperar eles entregarem, não cancelou. Esse ano, quando a gente começou a dar sinais de algum atraso, quem sofreu lá em 2021, e eu estou falando quem sofreu o comprador internacional, não o produtor aqui. O comprador internacional que teve que procurar, que teve que esperar o Brasil conseguir colher, na hora que veio o sinal de que a gente poderia ter um atraso. Esse ano falou: opa, eu não posso esperar o Brasil, eu não posso sofrer o que eu, o que eu tive lá atrás. Migrou, onde é que tem soja para me oferecer? Os Estados Unidos. Uma historinha breve: na colheita americana do ano passado, eles não conseguiram escoar, porque eles tiveram problema nos rios. O rio secou. Na hora da colheita, os rios estavam, era, era um período de estiagem muito grande por lá, e o produtor ficou com essa soja represada. E aí, quando a gente foi colher, eu cheguei a falar isso aqui também, é, houve um momento que a gente chegou a ofertar o Brasil e os Estados Unidos ofertando soja junto. Quando a gente começou a engasgar um pouquinho na colheita, migrou para o mercado americano, e aí depois veio as notícias, e eu não estou falando de notícia do mercado interno, eu estou falando de notícia internacional. De que o Brasil colheu uma super safra e não tinha onde colocar essa super safra, a gente viu muita notícia maldosa mesmo com intenção com viés de derrubar o mercado, dizendo que o Brasil está com super excesso. É porque a gente é, até um ponto interessante, nos cálculos, pelo menos a última vez que a gente conferiu o Conab e BGE, quando faz o levantamento de capacidade estática de armazenagem, não considera, por exemplo, os Silos Bolsas armazenagem em selo bolsa, que é um grande volume de soja e milho que é armazenado em Silo bolsa. Então, como não se considerava esse número, a, a notícia para o mercado internacional é Brasil não tem onde pôr soja. Então, somou esses dois fatores, essas notícias de excesso e de, de falta de, de armazenagem, junto com o mercado migrando para o cenário americano. Aí derrubou o nosso preço. Agora a gente está voltando de novo com os nossos fornecedores a ser fornecedor para os nossos clientes e além disso a gente agora está pegando clientes que os Estados Unidos tinha é, é, a, tinha o costume de vender para eles, né? então o que aconteceu com o cenário americano agora está voltando a acontecer com a gente só que mais uma vez é, a gente imagina o produtor que quiser ficar esperando para acertar no olho da mosca ele corre o risco de perder a oportunidade Foi o que aconteceu lá atrás né? Essa expectativa de que vai subir, vai subir A gente está falando aqui que a nossa expectativa Eu não sou um decisor Eu tenho que ser uma opinião na sua mesa a, Então se você leva, quer levar a nossa opinião em consideração A nossa expectativa é que nós vamos voltar para o movimento de alta Mas não é, não tem de ser a longo prazo Não tem de ser estendido Ele tende a se estabilizar Para assim que chegar a colheita americana Ele voltar a cair
0: Agora, o, o Ronaldo, essa compra, ela se justifica, essa compra de novos, uh, de novos mercados aí da soja brasileira, ela se justifica, ela se explica é, é, o que está que acontecendo lá nos Estados Unidos para não ser o real fornecedor aí desse pessoal?
1: Primeiro, o nosso preço caiu tanto que a gente já voltou a ser competitivo, né, então a... a... A, a nossa, o nosso produtor brasileiro segurou, segurou, segurou e o preço foi caindo, foi caindo independente de segurar. E aí o mercado americano foi entregando quando a gente estava segurando aqui e o nosso preço caiu a, a ponto de ficar competitivo. Depois o produtor americano passou a usar essa mesma estratégia do produtor brasileiro, de segurar a soja. Por razões é, internas lá, sabe-se lá se o produtor está certo ou está errado, mas alguns produtores estão vendo que estão no pico da safra. Uh, houve nos, de, nos dois últimos meses Um esmagamento muito interessante Para a soja nos Estados Unidos Embora os sinais é de que comece a cair Mas nos dois últimos meses Houve um esmagamento grande E aí o produtor começando a, o produto americano Começando a ver isso uh, Acredita que se ele segurar Os preços vão, vão subir E de fato aconteceu isso no mercado interno americano Os preços de soja Começaram a subir A ponto dos Estados Unidos virem buscar no Brasil Que é o que está acontecendo agora mas a, essa competitividade do Brasil já começou a bater nos Estados Unidos. Então, no mercado interno, os prêmios americanos começaram também a sofrer uma pressão negativa, e aí que a gente coloca que isso realmente, é a, frase, a palavra que eu estou frisando muito, batendo muito na tecla aqui, ficando até chato com isso, mas a palavra é, é oportunidade mesmo, porque quando o mercado americano é, ficar esmagado a oferta e o mercado brasileiro está indo lá deixar algum volume, a gente pode derrubar de novo o mercado americano. E aí, volto a frisar, realmente para enfatizar, as quedas de Chicago, elas podem ser mais fortes do que a alta do prêmio. Mais um ponto, Alex, que é interessante a gente chamar a atenção, eu não estou falando aqui de nenhum terrorismo, a gente viu ah, alguns produtores perguntando para a gente assim, ah, a soja ela vai abaixo de 90, ela vai abaixo de 100, no porto é muito difícil. É só a gente faz uma simulação, para a gente falar disso aí na, na calculadora que a, que a gente falou dela é, numa conversa nossa, né? o produtor vai lá e coloca 11 dólares por bucho em Chicago, uh, um prêmio ali de, de, vamos colocar um prêmio negativo, um prêmio de zero, um dólar na casa de 5 reais, a gente tem uh, Chicago a 11, uh, o, prêmio, o prêmio a zero e, e dólar a 5 reais, a gente tem na casa de 118 ali no porto. Então, a gente acredita que isso daí já é, já é meio que o fundo. Muito improvável a soja vir abaixo de R$ no porto, é quase que impossível. Em algumas praças pode acontecer por causa do frete, mas vamos colocar Goiás, por exemplo, Rio Verde. R$ 118 no porto, R$ 18 reais de frete, é soja de R$ na porta do produtor. Então, a gente acredita que pode ter um movimento, sim, de queda, mas nada que vai sangrar demais Chicago, que fazer os prêmios derrubarem demais... É, mas não, não é aquela expectativa é, é, da soja agora vir voltar para 140, para 150, como a gente tinha lá atrás. Ela deve subir um pouco, deve se estabilizar, depois voltar a cair para os patamares que estavam antes. Aí o produtor que não conseguiu vender nesse período, ele vai ter que vender no preço que estava lá atrás antes dessa alta. Ô Ronaldo, vamos só é, dar um exemplo, né,
0: de como evoluiu esse preço da semana passada para cá, é, principalmente para justificar isso que a gente está falando, que é a oportunidade de negócios, né. Quanto é que estava no porto semana passada, quanto é que está hoje, é, e essa mudança hoje basicamente se deu por conta de, de, de dólar, né, como você bem lembrou, né. É, e uma, e, uma melhora assim, do, e uma melhora do prêmio no final das contas também, né. Que estava muito negativo, também. agora ficou menos negativo, digamos
1: assim. É, o, a entrega mais curta, maio, junho, o comprador ele não está se mostrando muito interessado não, porque muitos volumes já foram fechados ali, muita conta para pagar até uhum. dia 15 de maio agora. Então, muita coisa foi fechada para maio e para junho. Não está interessante os preços para maio e junho, não. Vamos falar de julho em diante, onde os preços começaram a ficar mais atrativos. Na semana passada, a gente pegava julho, tinha ali na casa de 140, 144 algumas vezes chegava a 145. Hoje, a gente já está falando de julho a 147, 148. Agosto, a gente estava falando de 146, a gente estava falando de 151 agora. O setembro, ele manteve ali na casa de 150. Parece que... O mercado está equilibrando setembro setembro para ficar nessa casa de 150 no porto, esperando alguma coisa nova acontecer, até porque aí o clima ele vai ficar mais decisivo para a precificação para a soja americana. Né? Então, setembro já começa a se aproximar de outubro e a gente já, já, já vê isso na paridade. Essa conta da paridade, gente, ela não é, é achismo, não é eu que estou achando, não é o Alex, ela é, ela é fato, é você pegar, é uma equação, você pega os fatores da equação e faz ali. Então, setembro já está dando um sinal para a gente dessa inversão que nós temos falado, porque setembro não está saindo muito da casa de 150, mas o agosto já, já teve uma alta expressiva de 147, uh, 146 para 151, 152 que ele está atingindo agora. Então, pode ser um recado, ó, essa alta, a soja dizendo, essa alta que a gente está tá tendo agora, ela agosto, setembro já começa a enfraquecer para de outubro em diante, aliás, uh, uh, Agosto chegar o mês específico de agosto, ela já começar a cair um pouco, para não causar confusão, porque agora colocando muitos meses assim, a gente pode dar um, dar um parafuso. Eu estou falando agosto, mas para fechar agora, uhum. quando esperar o agosto chegar, na hora que chegar o agosto especificamente, a gente acredita que esses preços já vão estar tá caindo. Então, tudo que eu estou falando agora é para fazer agora, olhando o futuro. Então, eu estou falando de julho, eu estou falando de, de agosto, eu estou falando de setembro, mas para fechar agora. À medida que vai realmente se aproximando o mês de agosto, e aí essa conta de setembro ela está mostrando isso para a gente, a gente acredita que os preços já vão estar tá um pouco mais abaixo disso aí. É, uh, de novo, aquela questão da oportunidade de
0: negócios. né? Agora, quem deve fazer essa negociação, Ronaldo, na sua opinião? Qual o perfil do produtor ou... Qual o, o grau de comercialização ele tem que estar tá para poder participar e, e, e
1: é, não perder negócio nesse momento? É. Oh, sempre que faz essa pergunta para mim, eu começo respondendo igual o judeu. né? Tem, tem uma, uma máxima que diz assim, que o judeu só responde uma pergunta com outra pergunta. Aí perguntaram para o judeu, por que, que você responde uma pergunta com outra pergunta? Aí ele respondeu, por que não? Uhum. Então sempre que o produtor me pergunta, alguém me pergunta qual que é o momento, qual, qual o perfil... A minha primeira pergunta é, quando que você pode receber, até quando você pode esperar para retirar? Então, é, no ano passado, esse ano não está valendo muito a pena. E no ano passado ainda valeu, mas já mais, mais apertado. A gente fazia com o produtor ali a conta do que, que valia a pena. Se valia a pena ele vender a, 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 a cultura dele, ou se valia a pena ele pegar esse empréstimo e segurar. Hoje, a capitalização, pegar o empréstimo está ficando muito complicado. A conta não está valendo, não está fazendo muito sentido quando ele coloca ali o carrego, tudo, todos os custos para segurar a soja. Então, para responder qual o momento, é o momento, a gente, primeira primeira pergunta, quando que você precisa receber? Até quando você pode guardar? Uma das estratégias que nós temos feito, tentado fazer no auxílio do produtor. Olha, vamos fazer o seguinte, é, você precisa entregar até junho, julho, mas você pode receber isso de agosto em diante? Não, não posso. Então, olha, a conta vai ficar um pouco ruim para você. Pode? Posso. Então, a gente vai tentando jogar a logística para um, um determinado vencimento, o um pagamento um pouco mais alongado, para ele pegando essas oportunidades que a gente tem colocado de prêmios melhores. Porque se ele for pegar o prêmio de julho, ainda está negativo. Então, vamos fazer pelo menos a conta do recebimento com o prêmio de agosto, com o prêmio de setembro, tentar, tentar melhorar essa, essa equação. Uma outra opção que a gente tem batido na tecla muito aqui é vender em dólar. Vende em dólar mas é importante o produtor ficar atento que isso é um risco também. né? Antes de fazer, pensa se é isso que quer mesmo. Se quiser trocar uma ideia com a gente, a gente sempre coloca a nossa opinião, mas a, a, a conta vai pesar no bolso do produtor. Mas tem sido uma estratégia que tem funcionado. Pelo menos toda vez que o dólar tem um pique para baixo, nós aqui acreditamos, Alex, que o dólar vai fechar a 4,80 no final do ano. Mas até lá... Quem está acertando, o brinco, quem acerta é o Roberto Carlos, que até lá vão ser muitas emoções. Uhum. Ele não vai ficar nesses 4,80 linear até o final do ano. Então, ele vai dar momentos. Então, no nosso ponto, uma outra oportunidade. O dólar veio um pouquinho cair, teve um dia de queda, a gente tenta fechar um volume, um valor interessante para o dólar. A negociação conta muito, porque se você tem a conta da paridade de exportação, é um argumento a mais para você brigar. Uh, e aí, fechar alguma coisa em dólar, o dólar dá Repix. Vai lá fazendo, vai lá travando a sua média. Então, é o momento de vender, é o momento de entregar. A primeira coisa é, você tem que dizer para a gente, você tem que saber certinho até onde é o seu limite de recebimento, até onde é o seu limite de entrega. Produtor que ficar nesse momento agora, vou esperar subir mais, vou esperar subir mais, é, e deixar para vender em cima da hora, para receber em cima da hora, o comprador vai esmagar esse produtor. Então, o interessante é fazer agora, com cabeça fria, olhando para frente, antecipado, e esperar chegar no.. no para acertar o olho da mosca, a gente acredita que a oportunidade pode passar e ele voltar para os preços que a gente estava falando lá atrás. Né? Estou falando de 146 para julho, 145, 144, 143, a hora que estava se trabalhando há algumas semanas atrás, não muito distante. Então é importante ficar atento a esses momentos e estar tá na ponta do lápis até onde pode receber, até onde pode, pode entregar. Vai vir uma pressão agora, a gente não pode esconder isso, o produtor sabe melhor do que todos, que agora com a, com a entrega do milho tem uma pressão no frete, tem uma pressão de armazenagem, é, mas está vindo também a pressão da demanda, então vamos, vamos aproveitar essa oportunidade que a demanda está vindo, tem muito produtor que vai precisar limpar o armazém para fazer manutenção, porque não vai querer esperar mais ou não vai querer guardar as duas culturas, né? Então, eu, eu, a, minha, a, minha, a minha sugestão hoje é o que a gente fazer antecipado, não deixar para tudo em cima da hora, a chance de ganhar dinheiro é muito maior. Muito bom. Belas dicas, Ronaldo Fernandes, meu amigo. Obrigado mais
0: uma vez por é, nos ajudar a entender o mercado. E fica o convite para que você volte
1: mais vezes. Obrigado, Alex. É sempre bom estar aqui batendo um papo com vocês. Uh, só pro, o recadinho final, né? o produtor ficar atento que a gente tem relatório essa semana, relatório de maio, não tende a ter muitas alterações, mas uh, uma coisa que a gente estava discutindo aqui, uh, o Luciano Cossemba, que trabalha conosco, a ponto, olha, as exportações de milho, as exportações dos Estados Unidos estão dando uma caída, então pode ser que eles aumentem um pouco ali o estoque final de milho americano, o farelo de soja nos chamou muito a atenção porque eles aumentaram a, a produção, o estoque inicial do sudoeste da Ásia. Então, algumas coisas podem ser surpreendentes nesse relatório. Então, é bom a gente ficar atento. E a Argentina está colhendo, né? Está com, com um avanço mais de 30% na soja, quase 20% ali no milho. Também é um ponto da gente ficar acompanhando por lá. Obrigado, viu, Alex? Valeu, Ronaldo. Abraço, meu cara. Até a
0: próxima. Um abraço. Está aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural aqui com a gente, analisando o mercado, é, observando aí é, o um momento de oportunidade de negócios. Não, não é uma mudança de patamar mas pelo menos uma recuperação é, de preços principalmente a níveis é, que o produtor viu perder aí nas últimas semanas. Ele citou julho e agosto, julho é, retomando aí ganhando 3 a 4 é, reais por, é, por saca né é, da semana passada para essa e o agosto também da mesma forma subindo aí é, de 5 a 6 pontos. Uh, da semana passada para cá. Por Segundo explicou para a gente o Ronaldo, por conta de prêmios menos pressionados por aqui é, que tem sido mo é, motivados, essa queda nos prêmios tem sido motivada aí por mais demanda, demanda é, diferenciada, demanda que tradicionalmente não compra do Brasil. A gente está falando de Estados Unidos esse ano, a gente está falando de países da Europa e a gente está falando do Japão também. Uh, são países que Segundo, é, trouxe para a gente o Ronaldo Fernandes, países que estão comprando a soja brasileira e ajudando aí a enxugar ou pelo menos melhorar essa relação de oferta e demanda e isso está mexendo com os prêmios. Então oportunidade nos prêmios, oportunidade com dólar, hoje por exemplo subiu mais de 1%, então é, tecnicamente é um bom momento para se negociar. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Para maio, US 14 dólares e 68 por bushel, uma queda de 0.25. Para julho, US 14 dólares e 33 por bushel, queda de 2 pontos mais 75. Agosto perdendo 8 pontos, fechou a US 13 dólares e 65 por bushel, e o setembro, US 12 dólares e 91 por bushel, uma queda aí de 8 pontos mais 25, esses são os números da soja, a gente tem também o milho. Milho fechou de forma mista hoje, primeiro vencimento positivo, 3 pontos mais 25 de alta, a 6 dólares e 56, segundo, é, segundo vencimento ficou no 0 a 0, 5,96, setembro 5 dólares e 32 por bushel, queda de 4 pontos mais 25, e dezembro 5 dólares e 29 cento por bushel, recuando 5 pontos. E para finalizar a gente tem um dia negativo para o trigo, Trigo recuou 6 pontos mais 25 para julho, fechou a 6,54. Setembro, 6 dólares e 66 por bushel, perdeu 5,5. O dezembro, 6 dólares e 83 por bushel, perdeu 4 pontos mais 25. E o março, 6 dólares e 93 por bushel, uma perda aí de 4 pontos. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência.